2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad del programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación y en esta oportunidad les traemos para empezar un informe al respecto del dengue porque aumentaron los casos en nuestro país y por supuesto lo vamos a vincular con la temática que trata este programa. Por otro lado vamos a charlar al respecto de la Alianza Argentina de Pacientes, más conocido como ALAPA. ¿Qué es ALAPA? Te vas a enterar en un rato. Y por último vamos a hablar de una serie de reuniones que se realizaron en la Procuración Penitenciaria de la Nación que tiene que ver con el diagnóstico penitenciario federal, reuniones y visitas tanto nacionales como internacionales. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de relaciones institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia al 0800-333-9736 Hacé valer tus derechos Ahora, en Voces en Libertad Informe
1: PPN
2: En esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad que lamentablemente nos acompaña hace años en nuestro país Pero lamentablemente los casos aumentaron en los últimos días y se habla de brote Hoy vamos a hablar del dengue
3: Preocupación en toda la Argentina, siguen creciendo los casos eh, de dengue en diferentes provincias. Los casos aumentan, 2.000 por semana estamos teniendo, reiteramos, casos de, de dengue.
4: Hay mucha preocupación por lo que está pasando con el dengue, ya se habla de brote por la gran cantidad de casos que hay en el país. 13 provincias
0: afectadas.
2: Una tapita, una tapita de gaseosa tirada mm, que acumule agua puede ser... ...el foco de cultivo de eh, mosquitos... ...de los cuales pueden ser... ...una edad gipti que pueda transmitir dengue... ...una tapita nada más. Si bien se habla de una suba... ...de casos de dengue... Una de las provincias más afectadas es la de Tucumán Pero también hay un foco muy importante en la ciudad de Buenos Aires Donde se observa una gran creciente de casos Tanto en la Comuna 11, por ejemplo Que integra los barrios de Villa Devoto Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre Y también a la Comuna 9 Que se refiere a Parque Avellaneda, Mataderos y Liniers Y recién mencionamos Devoto Bueno, aprovechemos para consultarle entonces al coordinador del equipo de Devoto Cómo está la situación dentro del complejo penitenciario Federal de la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que nos dice Iván Agliano.
5: Mira, con respecto a la situación general de dengue en Devoto, es muy precaria. Yo estuve averiguando para ver cuándo se hacen las eh, desinfecciones, porque me han llamado de pabellones en donde algunos detenidos tenían algunos síntomas parecidos, pero por ahí no fueron atendidos o no fueron diagnosticados. Entonces, al no saber. Eh, ¿Por qué se sienten así? Nos manifestaron que creen que pueden ser dengue. Todavía no hay casos registrados. Igual nosotros eh, semanalmente consultamos a ver si hay casos registrados. Pero hasta el momento no hay. Sí hay detenidos que refieren que han tenido síntomas. Eh, pero bueno, es parte de la prevención también por parte de ellos. Limpiar que lo hacen. El complejo hace desinfecciones que consisten en derratizar o, o bueno, tiran los insecticidas que son para los mosquitos, las cucarachas... ...pero después la limpieza del complejo en general es mala, hay agua estancada en muchos lugares... ...y nosotros con relación a eso les pedimos a, a mantenimiento, que bueno, que los limpien... ...que hagan la higiene adecuada y, y que arbitren todos los medios para prevenir eh, posibles brotes... Más teniendo en cuenta que es un ambiente cerrado y que se puede eh, propagar rápidamente. Si bien no es por ahí tan contagioso, pero sí que, que puedan eliminar los focos a través de la limpieza. Pero vamos
2: a meternos un poco más a hablar de esta cuestión, cómo prevenirlo y qué cosas hay que tener en cuenta. Bueno, como ya sabemos, esta enfermedad se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, comúnmente conocido como dengue. Y tenemos que tener en cuenta que este mosquito no vuela más de los 400 metros a la redonda, ni tampoco suele superar el metro de altura en su vuelo. Por ende, hay que tener especial cuidado en las piernas, o por supuesto en los niños chiquitos, en todo el cuerpo, obviamente. Sin embargo, esto que estamos diciendo del vuelo limitado tal vez que tenga este mosquito, no quiere decir que sea una ventaja. ...porque hay focos en todos lados... ...básicamente como escuchaban recién en una nota televisiva... ...una tapita es suficiente para que el mosquito pueda reproducirse... ...para tener en cuenta los síntomas... ...involucran por supuesto la etapa febril puede sostenerse entre 3 y 6 días en niños y entre 4 y 7 en adultos cuando cede la fiebre se pasa a la etapa de recuperación en los casos más graves a la etapa crítica lamentablemente por eso las primeras 48 horas luego de que se retira la temperatura corporal son claves para prestar atención a los síntomas que continúan en caso de ser de los casos graves lo que sí hay que tener especial atención por supuesto es en el segundo picado de este mosquito una vez que se contrae dengue la primera vez, la gran mayoría de los casos son simples. Se transita la enfermedad y una vez superada, pasamos a la etapa de recuperación. ¿Pero qué pasa cuando nos pica un mosquito que transmite dengue por segunda vez? En esos casos el sistema inmunológico puede generar una respuesta exagerada que perjudique al organismo. Los anticuerpos que no tienen la capacidad neutralizante frente al nuevo serotipo facilitan su entrada a las células, a mayor cantidad de células infectadas, mayor carga viral y mayor respuesta inmunitaria del huésped. Ya hablamos del primer síntoma, pero vamos a meternos un poco más a fondo. Los síntomas a tener en cuenta, fiebre dolor detrás de los ojos y dolor de cabeza, náuseas y vómitos, picazón y sangrado de la nariz, encías, hemorragias, por supuesto en casos graves, dolor muscular y de articulaciones, cansancio intenso, manchas en la piel. Esos son síntomas que hay que tener en cuenta en este momento que estamos transitando lamentablemente un brote de dengue. Pero este programa se encarga tanto de hablar de derechos humanos como de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Y en este caso, también son afectadas, por supuesto, ante este brote. Como decíamos, hay algunas provincias o algunos sectores que están más afectados que otros. Es el caso de la región NOA, por ejemplo. Por eso le consultamos a Facundo Giubergia, delegado de la región NOA, cómo está la situación por allí.
3: Y la zona está complicada acá con el dengue y... Más que nada el tema, eh, las comisarías, y por el norte, Salta, Visteorán, Tartagal, Salvador Maza, Tucumán también, eh, mucho calor. Acá mismo, la zona de San Pedro, la zona de Jujuy, Güemes, eh, hay bastante. En Salta y Jujuy todavía no hay casos, no hay casos de dengue dentro de los penales federales. Lo que no quita que pueda ser que en las comisarías entendé, y más en las que comisarías o escuadrones del, del norte de, de Salta pueda haber.
2: ¿Cómo prevenirlo? Por supuesto que eliminando los criaderos o posibles criaderos de mosquito. Si bien sabemos que la llegada del frío puede mitigar la presencia del mosquito, los especialistas advierten que los mosquitos adultos suelen desaparecer durante los meses con temperaturas sostenidas por debajo de los 10 grados, pero los huevos que poseen el virus son capaces de sobrevivir durante el invierno y luego cuando el clima se vuelve a poner templado eclosionan. En este sentido la erradicación de los criaderos de mosquitos es la mejor estrategia para para prevenir la enfermedad ya que la fumigación no tiene efecto sobre los huevos y las larvas este es un dato muy importante a tener en cuenta a no desesperar pero a tener en cuenta que el dengue está entre nosotros siempre lo estuvo hace varios años que lo está y en este caso tenemos que hablar de un brote pero como decimos simplemente a tener cuidados, a tratar de erradicar los lugares donde puede reproducirse no desesperemos pero tomemos conciencia y a cuidarnos
0: Denuncia al 0800-333-9736 Hace valer tus derechos
2: Clásicos de clásicos, esto que suena en Voces en Libertad es Spin Doctors Y el tema es Two Princes
6: Go on!
0: escuchando Voces en Libertad. Voces en Libertad. Atravesamos los muros.
1: Voces en Libertad.
7: Como
2: todos bien sabemos, el derecho a la salud es un derecho humano, tal vez el derecho humano eh, más importante que, que tenemos todos, todas las personas. Y en este caso, eh, para hablar de Derecho a la Salud y para hablar de, de salud, estamos en comunicación con la gente de Alapa. Alapa es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo brindar apoyo y procurar soluciones a pacientes y familias con diagnóstico de enfermedades genéticas, como en enfermedades poco frecuentes, crónicas, eh, de diagnóstico difícil. Bueno, vamos a hablar un poquito al respecto de, de esto con la licenciada en Psicología, Carolina Olivetti. Ella es parte de ALAPA y le vamos a consultar que nos explique mejor ella, de qué se trata esta asociación. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Todo bien?
8: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien.
2: Bueno, me alegro, me alegro. Eh, bueno, Carolina, eh, nosotros como, como te decíamos afuera del aire, o, o creo que lo, lo charlamos, eh, somos un programa que hablamos básicamente de derechos eh, de las personas privadas de libertad, ¿no? Pertenecemos a la Procuración Penitenciaria de la Nación. En este caso, eh, esto de a poco vamos a ir viendo que tiene más que ver, o tiene mucho más que ver de lo que, de lo que pensamos, ¿no? Pero a priori, si te parece, eh, podemos empezar hablando sobre eh, qué es Alapa. Yo lo expliqué más o menos, pero me parece que vos estás eh, mucho. Dale, mucho
8: buenísimo. Dale, dale, dale. Yo, yo les cuento. Bueno, ALAPA eh, es la Alianza Argentina de Pacientes, nace en el año 2019. Eh, nosotros somos una alianza de pacientes justamente, ¿no? Yo soy paciente de una enfermedad poco frecuente, soy una de las fundadoras, Flor es la otra fundadora y tiene un hijo con una enfermedad poco frecuente. Y bueno, uno en el camino se va dando cuenta que quizás lo que sirve para su propia enfermedad eh, el recorrido, los contactos, la experiencia eh, le va sirviendo a otras personas con este tipo de enfermedades eh, y también te das cuenta que en realidad eh, le sirve a las personas que tienen patologías crónicas entonces nosotros decidimos hacer al APA para, para justamente brindar el acompañamiento que a lo mejor no tuvimos cuando fuimos diagnosticados eh, yo fui diagnosticada a los 13 años, eh, en ese momento no existía ninguna asociación ni fundación eh, que agrupara a las personas con mi enfermedad ni con enfermedades poco frecuentes, y la verdad que se siente muchísima soledad y cuando pasas por esa situación te das cuenta que no querés que nadie más se sienta solo eh, entonces empezás a agruparte y empezás a buscar la forma de brindar soluciones y allanarle el camino a los que quizás van a venir y van a pasar seguramente por lo mismo, pero la idea es que quizás podamos acortar el tiempo de los diagnósticos. Estas enfermedades son muy difíciles de diagnosticar, entonces pasamos muchos años en llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Claro. Porque los médicos no la sospechan, porque son eh, difíciles de diagnosticar justamente porque en la carrera universitaria los médicos más o menos estudian 800 entidades y estas enfermedades solo son entre 6.000 y mil, Entonces es imposible que un médico las conozca. Entonces se presenta el paciente y la verdad es que no, no se sospecha lo que no se conoce. Entonces la importancia de, de justamente generar este tipo de alianzas es de visibilizar las enfermedades en la comunidad en general, pero en la comunidad médica. Eh, y así uno va diciendo, bueno, a lo mejor una enfermedad que antes tardaba 10 años en diagnosticarse, hoy tarda mucho menos. Y ni hablar de, eh, en Buenos Aires obviamente llegamos mucho más rápido a los diagnósticos, pero nosotros hacemos un trabajo federal. Alapa está en todo el país, tenemos dividido el país en regiones, Alapa Noa, Alapanea, Alapa Cuyo, eh, Alapa Patagonia, o sea, la idea es ir... Digamos, replicando el trabajo que uno va haciendo a nivel local en Buenos Aires en diferentes partes del país para que justamente los pacientes de, de otras provincias no tengan que viajar a Buenos Aires para recibir la mejor atención, para recibir los diagnósticos, muchas veces para recibir los tratamientos. Eh, entonces, bueno, y Alapa también lo que hace es eh, visibilizar, como te decía, las enfermedades creando grupos de pacientes. Eh, más o menos hoy en día eh, forman parte de ALAPA Alrededor de 300 patologías algunas, algunas son alianzas o asociaciones Formalmente constituidas hace muchísimos años Y otros son pequeños grupos de pacientes Que nosotros ayudamos a crear Dándoles el Facebook, el logo del grupo eh, eh, Dándoles también la creación de su Instagram Y ayudándolos justamente a visibilizar esa patología, entonces mañana llega un paciente con ese mismo diagnóstico, googlea la enfermedad y ya se contacta con ese grupo de pacientes que está recién creado. Eh, entonces, bueno, ahí decimos justamente nuestra premisa, nadie es solo, ¿no? No queremos que nadie se sienta que se sienta solo en, en esta búsqueda de los diagnósticos y después con el diagnóstico de precisión ya eh, en mano. bien Entonces, bueno, ese es un poco lo, lo que hace Alapa Y tenemos también eh, mucha vinculación eh, política. O sea, nosotros estamos constantemente eh, en relación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Salud, con los prestadores de salud. O sea, nuestro trabajo es poder eh, hacer y ayudar eh, en cambiar las políticas públicas de salud.
2: Claro. Claro. Eh, en este caso, eh, ¿ustedes han, han trabajado o han tenido, digamos, eh, relación con, con algún paciente que se encuentre privado de la libertad?
8: Sí, mira, nosotros... Eh, es así, nuestro trabajo arranca hace muchos años. Nosotros trabajamos en la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad, después trabajamos en una federación de enfermedades poco frecuentes, o sea, venimos haciendo un recorrido. Y en el 2017 empezamos a hacer un trabajo de campo de búsqueda de pacientes de una enfermedad en particular que se llama amiloidosis hereditaria. Es una enfermedad muy cruel, muy, muy poco conocida, o sea, los médicos no la sospechan y no la diagnostican y la mayoría de los pacientes están ubicados en la región sanitaria décima, que es toda la zona de Chivilcoy y 25 de mayo, la región sanitaria décima de la provincia de Buenos Aires. Y esos pacientes tienen altísima vulnerabilidad social, o sea, realmente a lo mejor nosotros llegamos, o sea, nosotros ahí en el 2017 hicimos muchísimo trabajo de campo, agarrábamos el auto, nos íbamos a Chivilcoy, a 25 de Mayo, a Pedernales, buscando pacientes en los hospitales, en las salas, contando de qué se trata la enfermedad. Y ahí encontramos a muchos pacientes, familias muy grandes, de quizás nueve, diez hermanos, con esta enfermedad. Es una enfermedad genética. Entonces, si la tiene la madre o el padre, se transmite en un 50% a cada hijo. Imagínate que, que la, la prevalencia de transmitirla es muy alta. Eh, y muchas personas que habían sido privadas de su libertad en, eh, en esta región eh, y, y este grupo de pacientes. Y voy a comentar en particular un caso eh, de, de un paciente al que ayudamos, ¿no? O sea, cómo eh, uno tiene que ir tejiendo redes para ayudar a, a los pacientes en, el, en la situación en la que se encuentran, ¿no? Eh, claro. este, es, este es un paciente que, que, bueno, que fue diagnosticado con la enfermedad en, el, en julio del 2020, él ya tenía síntomas y demás, y en diciembre del 2020 nos llama la hermana que también tiene la enfermedad y nos dice, mira... Eh, bueno, mi hermano eh, está preso en el, en el penal de Olmos y, y ella muy desesperada, ¿no? Porque el hermano ya, ya estaba con síntomas eh, Y bueno, eh, lo que nosotros fuimos haciendo es eh, Ayudando justamente a que el hermano pudiera eh, tener un acceso a un, a un hospital que, que conociera la enfermedad Porque qué fue lo que pasó al principio ellos lograron un, una vinculación con un hospital eh, de, de Olmos, lo llevan al, al hermano al, al hospital y el médico no conocía nada de la enfermedad. Entonces no, no no sabía cómo acceder a tratarlo al paciente, ¿no? cuáles eran los tratamientos que este paciente requería, eh, cuáles eran los cuidados. O sea, realmente no, no hubo forma de ayudarlo en ese primer en esa primera instancia. Entonces ahí nosotros intervenimos, Tuvimos que hablar con un médico especializado en la enfermedad. Hablamos con la Defensoría del Pueblo de, de Saladillo, quienes nos ayudaron un montón. La verdad que muy buenos lo, los de la Defensoría. Y eh, logramos finalmente, después de un rechazo, porque la jueza rechazaba eh, la internación en un hospital especializado en la enfermedad, finalmente la Defensoría nos ayudó y logramos que se internara una semana en el Hospital San Juan de Dios de la Plata. Donde estaban los médicos especializados en la enfermedad Y ahí, eh, bueno, también, ¿no? No, ¿no? no fue la mejor internación, eh, no lo dejaban ir al baño eh, Lo tenían todo el tiempo con las esposas O sea, fue un acompañamiento muy difícil para la familia Porque a la, a él además no tenía comunicación, no le daban el celular eh, fue, fue bastante complejo y después lo que pasaba es que en el, en el servicio penitenciario, en Olmos, él se iba agarrando infecciones, eh, porque él tenía muy bajas las defensas, ya estaba con la enfermedad muy avanzada, y eh, se había agarrado dos infecciones eh, en el penal. Entonces, eh, bueno, eh, los síntomas avanzados de la enfermedad, las infecciones que se agarró, después tenía que pedir audiencia cada vez que le ingresaba la medicación, porque ahí ya estaba recibiendo una medicación posterior a que lo, lo vieran en el Hospital San Juan de Dios. Y bueno, finalmente se logra eh, eh, el arresto domiciliario eh, en enero del 2022. En enero del 2022 él eh, logra el arresto domiciliario, él tenía cuatro años y seis meses de condena y, y hoy en día está en su casa. ...está recibiendo la medicación específica para su enfermedad... Eh, ...que es una medicación de muy alto precio... ...que la recibe mediante el Ministerio de Desarrollo Social... ...nosotros también ahí ayudamos mucho a hacer los trámites... ...en su momento acompañamos a, a su esposa a presentar todo... ...acá en Capital para que bueno, reciba esta medicación... ...entonces, bueno, finalmente ese, ese acompañamiento estuvo muy bueno... Eh, y constantemente eh, la defensoría, los jueces, nos, no, nos consultaban a nosotros porque realmente sabemos mucho de la enfermedad y como te decía, eh, los médicos tampoco la conocían. Y así nos pasó con otras personas con esta misma enfermedad, la amiloidosis hereditaria, que también hoy en día eh, están con prisión domiciliaria eh, a pesar de tener, que, bueno, de, de tener que cumplir una condena. no eh, Entonces... Claro,
2: Hace, hace un rato, y esto está, está bueno para destacarlo, hace un rato decías lo complicado que es y la diferencia que hay tal vez en el interior del país con lo que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, su labor tenía mucho que ver con, con ese tema, ¿no? También con brindar las mismas posibilidades a la gente que está en el interior y a la gente que está eh, en la ciudad. Ahora, en Exacto. este caso que vos hablabas se combinan las dos, se combinan los peores escenarios, porque es el interior del país, va el interior de la provincia de Buenos Aires, porque es un privado de libertad, uh -huh. o sea, lo hace todo muchísimo más difícil. O lo hizo todo muchísimo eh, más es difícil. Como,
8: es como, es, lo más eh, sí, es, es lo más extremo que puede pasar, porque claro. una persona que a lo mejor además. No tienen los recursos simbólicos, lamentablemente, porque como te decía, son personas de altísima vulnerabilidad social para transmitirle a un médico que en el mejor de los casos lo sacaron algún día del, del penal y dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Y el chico no sabe explicar qué es lo que le pasa, porque es una enfermedad genética, porque hay que hablar de términos, la mutación se llama la mutación en la transiretina. o sea, son todas cosas que la verdad... Eh, después de muchos años los pacientes empiezan a entender qué es lo que les pasa al en cuerpo, entonces todo se hacía complejo, es, es como te digo, la primera vez lo sacaron eh, del penal de Olmos, lo llevaron a un hospital y no fue eh, satisfactoria esa visita al hospital, porque él no sabía explicar qué tenía y los médicos le decían, mira vos estás muy flaco, estás casi ciego, o sea, le dieron más miedo de lo que, de lo que le estaba pasando que en realidad eran síntomas de la enfermedad, no se iba a morir, pero más eh, o sea el, el pronóstico que daban estos médicos que no conocían la enfermedad era bastante trágico. Eh, después, otra cosa que pasaba, que acá lo tengo anotado, ayer hice un poco, relevé el caso, porque hace mucho tiempo de este caso, y son muchos los que vemos por día, eh, no le daba la comida el penal que él requería, él estaba muy flaco, es una enfermedad, y quizás el paciente en un año baja 20 kilos, y necesita recibir alimentos que vayan eh, fortaleciendo, ¿no? o sea, lo poco que comen, porque también se le cierra el estómago, puedan comer, nutrientes, algo nutritivo y en el penal no le daban la comida requerida, él necesitaba comer mucha carne, bueno, proteínas eso no sucedía también, o sea estaban vulnerados todos sus derechos eh, y ni hablar de que se, se agarraba infecciones, después lo querían trasladar en un momento cuando rechazan la internación en, en, en La Plata lo querían trasladar a otro hospital de Olmos eh, en donde él sabía que había mucha tuberculosis porque bueno, había compañeros que estaban yendo en ese hospital y él tampoco quería ir porque probablemente se podía contagiar algo que empeorara su cuadro y su pronóstico entonces bueno, eh, fue muy complejo realmente eh, este caso eh, pero pero creo que todos estaban eh, la jueza un poco no, pero en la defensoría, nosotros el médico, todos estamos a favor de que, de que él saliera adelante y, y bueno, y por suerte se logró realmente la, la internación domiciliaria o sea, no son casos que que, que uno puede decir, bueno, no, es lo mismo que, ten, que esté en el penal o que esté en su casa. Son casos que, que requieren, de hecho, una internación domiciliaria. O sea, él tiene esa situación de que el, el medicamento que recibe está acompañado de un programa de pacientes y va un kinesiólogo a su casa a hacerle una rehabilitación, tiene una nutricionista especializada, tiene una psicóloga que también va una vez por mes a su casa. O sea, es todo un acompañamiento que recibe eh, más allá de su medicamento. Eh, y bueno, hoy se, se garantiza ese, ese acceso y lo que sí, cada vez que él tiene que ir al médico, tienen que pedir una audiencia, tienen que presentar, o sea, mandar un correo, enviar todo al juez y le autorizan el traslado. Entonces, con, ese, con esa autorización, él se traslada al hospital para hacer los controles médicos y demás.
2: Claro. Qué, qué importante es, es todo el, el trabajo el trabajo que hacen dentro de esta de esta asociación de las cuales por ahí uno de repente en el en el día a día, no o, o bueno, cada uno con, con su vida y con las cosas que, que hace y que realiza día a día, no se da cuenta de que existe esta realidad y que, y que alguien tiene que ocuparse también de estas realidades y estas enfermedades, por supuesto, eh, distintas, particulares, y, o como quieran, eh, como quieran llamarle, ¿no? Eh, y realmente el, el trabajo que hacen es, es excepcional, así que desde acá... Y la,
8: y la verdad que la, la vulnerabilidad eh, social, eh, o sea, digo los pacientes con enfermedades poco frecuentes están en cualquier parte, pero te aseguro que cuando hay una, ya una predisposición genética y la epigenética que viene a ser el medio ambiente en donde vive esa persona eh, es tan eh, devastador y tan vulnerable... Eh, todo eh, se incrementa mucho más. Yo creo que estamos convencidos de que los síntomas de este tipo de enfermedades cuando se está en situaciones de, de vulneración de derechos eh, aparecen mucho antes porque el, el, la historia natural de la enfermedad quizás si una persona tuviera todas eh, sus necesidades básicas satisfechas justamente aparecerían más tarde estas enfermedades y sin embargo eh, hay un fenómeno anticipatorio y cada vez aparecen antes en, 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 en situaciones de, de bueno de pobreza de vulneración y, y de y de malestar social no porque bueno eh, es, es muy complejo realmente pero bueno tratamos eh, obviamente de, de de procurar como dice nuestra definición soluciones a este tipo de situaciones
2: Claro, eh, Carolina, te agradezco mucho por este rato que te tomaste con nosotros la verdad que es un tema muy interesante nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente pero eh, seguramente estemos al habla eh, a un
8: disposición, tiempo. para el, para lo que quieran y puedo dejar nuestras redes sociales para sí, alguna persona que esté escuchando y necesite ayuda, eh, dejo Así. el Instagram que quizás es lo más fácil y el, el Facebook es Somos Alapa Somos Alapa, todos juntos eh, y si no, dejo mi número de teléfono por si alguna persona no tiene redes eh, es 15-6900-2438 que nos llamen que nos busquen y, y ahí van a van a obtener nuestra ayuda
2: Muy bien, perfecto, muchas gracias Carolina por este rato de No, por
8: favor Un beso bien. grande, hasta luego Un
2: beso hablábamos con la licenciada en psicología Carolina Olivetti charlábamos un poco sobre de qué trata Alapa, ya tenés la información ya sabes a dónde recurrir en caso que lo necesites, por supuesto pasó por Voces en Libertad
0: Síntesis de la semana Noticias en un Minuto
5: En una cárcel de La Plata, construyen y donan cuchas para una ONG.
1: En el marco del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, detenidos de la unidad 18, bolina del Servicio Penitenciario Bonaerense, construyeron, pintaron y decoraron 40 casitas para los perros de la organización Mi Fiel Amigo.
5: Detenidos de una cárcel de González Catán, elaboran muebles, juegos y tableros de ajedrez.
1: El mobiliario y los elementos lúdicos son donados a entidades de bien público. Con estos programas buscan bajar la reincidencia.
5: En un trabajo coordinado entre dos cárceles, se donaron nueve mesas y 48 sillas.
1: Desde una cárcel de San Martín, proveyeron mercadería reciclada y en una de General Alvear elaboraron el mobiliario. La donación fue entregada a dos hospitales. El Noel Barra, ex Casacuna y el San Roque de Gonet.
5: Detenidos de la cárcel de Dolores elaboraron mochilas para jardines de infantes.
1: Detenidos de la cárcel de Dolores confeccionaron 140 mochilas de tela y las donaron a dos jardines de infantes de esa localidad en beneficio de los niños que asisten a esas entidades educativas.
0: Voces en libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, vamos a hablar de una serie de reuniones que tuvieron lugar en la Procuración Penitenciaria de la Nación. En este caso, el doctor Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto interino, se juntó con algunos referentes para charlar al respecto del diagnóstico penitenciario federal. Por supuesto que no solamente de eso, hubo otros ejes temáticos dentro de la charla y en primer lugar vamos a escuchar la palabra de Sebastián Cabezas, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile, quien se reunió con el doctor Ariel cejas Meliare para charlar de lo que dijimos por supuesto recién y también analizar la situación carcelaria de la región.
4: Eh, nosotros venimos del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de Chile y eh, nos pareció, como órgano joven de derecho humano de nuestro país, hicimos solamente hace tres años, venir a conversar con el Procurador, su equipo, y ponernos en contacto con toda la experiencia que tienen en la defensa de las personas privadas de libertad era clave. Eh, tuvimos una reunión fantástica en el sentido de generar posibles eh, alianzas, eh, estrategias comunes, porque los problemas en las cárceles son muy similares en toda la región y, en ese sentido, hacer un esfuerzo conjunto para identificar cuáles son los problemas y desplegar las posibles soluciones parece clave en este momento en, en, en Chile y en Argentina y en toda Latinoamérica. Tener la posibilidad de venir acá a hablar de derechos humanos, pero sobre todo hablar de la defensa de las personas privadas de libertad es un privilegio, así que con mucha humildad nosotros venimos aquí a aprender de la experiencia importante que tiene el procurador, así que nada, agradecer y, y, y esperamos que eh, nuestra estancia siga sirviendo sobre todo para eso, para generar competencias para hacer una protección más eficaz de los, de los derechos de las personas privadas de libertad.
2: Por supuesto que también le consultamos muy brevemente que nos comente al respecto de los ejes que se trataron en dicha reunión.
4: Bueno, eh, nosotros en el Comité para la Prevención de la Tortura organizamos el trabajo de acuerdo a las distintas áreas de privación de libertad y el primer encuentro va a tener esa función, eh, de alguna manera poner en común el trabajo que estamos haciendo en el área de salud mental, en el área de protección de personas mayores, de niños, niñas, adolescentes, de personas en el sistema penitenciario, y en comisaría para que después cada uno de los expertos y de los equipos hagan eh, trabajo específico en cada una de las áreas de privación de libertad.
2: Le agradecemos mucho a Sebastián Cabezas, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile que pasó por la Procuración Penitenciaria de la Nación y también, por supuesto, por Voces en Libertad.
4: Con mucha humildad nosotros venimos aquí a aprender de la experiencia importante que tiene el procurador así que, nada, agradecer y, y, y esperamos que eh, esta estancia siga sirviendo sobre todo para eso, para generar competencia, para hacer una protección más eficaz de los derechos de las personas privadas de libertad.
2: Continuamos ahora sí porque tenemos que hablar del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero en este caso de Paraguay nos visitó Orlando Tomás Castillo Caballero, comisionado nacional de dicho mecanismo, y también tuvimos la oportunidad de charlar con él. Hablamos al respecto de los ejes que se trataron en la reunión que tuvo en la Procuración y también al respecto del Diagnóstico Penitenciario Federal. Esto es lo que nos dijo...
3: Bueno, hoy estuvimos conversando con la gente de la Procuraduría, una institución de vasta experiencia y de la cual el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura viene de, y quiere realizar una, un trabajo coordinado de interiorizarnos en la situación federal. ¿no? De, tenemos varias similitudes en cuanto a problemáticas comunes que tienen que ver a la realidad penitenciaria en cuanto al tratamiento y a la ubicación de la persona privada de libertad como eso, como persona, eh, las políticas de reinserción social, la responsabilidad del Estado en el tratamiento de las mismas y en considerar la problemática penitenciaria dentro de un concepto más amplio de seguridad, de seguridad en términos de construcción de sociedades distintas e inclusivas que permitan a estas personas reingresar y tener un proyecto de vida sostenido a través de políticas públicas. ¿no? Eh, en ese sentido estamos viendo eh, de, eh, un sistema de cooperación a través de un proyecto que venimos impulsando del año pasado de manera, de manera conjunta con la Procuraduría que hace al, al, al FOAR, al... al eh, al trabajo que vamos a empezar justamente, que ya empezó y que vamos a profundizar en abril con una delegación de Paraguay que va a venir a, a instalarse a trabajar con la Procuraduría durante una semana.
2: En segundo lugar, Orlando Tomás Castillo Caballero, Comisionado Nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, nos comentó al respecto de las problemáticas que tienen en la región.
3: Creo que, que debemos mirar eh, la problemática de penitenciaria como una problemática regional que tiene como herramienta común el, 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 el populismo penal, que tiene que ver con el reforzamiento de las sanciones y de las penas y eh, la ausencia de políticas públicas que sean realmente preventivas de manera a disminuir la población penitenciaria. Debemos comenzar a pensar eh, y a trabajar en leyes menos inequitativas ¿no? y ahí, eh, como por ejemplo, tenemos la problemática común con Argentina en lo que tiene que ver con mujeres privadas de libertad por eh, tráfico al menudeo. ¿no? La mayoría de las mujeres son cabezas de hogares, pero... Eh, la política de drogas generalmente las coloca como si fueran eh, responsables del tráfico internacional y las tratan de la misma manera, lo cual demuestra una política completamente injusta completamente desproporcionada e incluso podemos decir sexista porque son las mujeres las más afectadas, son madres, cabezas de hogar que intentan sacar adelante sus hogares pero que no tienen el apoyo del Estado a través de políticas
9: públicas, Entonces,
3: estas problemáticas debemos de visibilizarla, debemos de plantearlas que no tienen que ver solo con Paraguay, no tienen que ver solo con Argentina, sino con realidades regionales a través de políticas que se vienen implementando de represión que tiene como factor común la identificación de la pobreza dentro del ejercicio de la política de represión a las drogas.
2: Ya hablamos de Paraguay, ya hablamos de Chile, en este caso nos quedamos en nuestro país porque también nos visitó el Procurador de las Personas Privadas de Libertad de Mendoza. Ya tuvimos la oportunidad en su momento de hablar con Luis Romero, en este caso le consultamos al respecto de la realidad que se vive en su provincia. Esto nos dijo.
9: Bueno, la realidad de Mendoza tiene que ver con eh, 5.700 personas privadas de la libertad en los complejos penitenciarios. Eh, a eso hay que sumarle unas 700 personas que están con prisión domiciliaria y eh, tenemos una sobrepoblación de alrededor de mil personas. Y actualmente, desde hace dos semanas aproximadamente, hay eh, 300 personas que están en huelga de hambre, que tienen prisión preventiva y están por delitos eh, acusados por delitos de violencia de género y abuso sexual. Entonces se ha conformado una mesa de trabajo con jueces, este, fiscales, defensores y bueno, la, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura para tratar de eh, abordar una respuesta eh, a, a los pedidos que, que han realizado estas personas que tienen que ver básicamente con acceso a la justicia en una forma más eficaz y rápida y eh, evitar el abuso de la prisión preventiva, eh, perdón, de los juicios abreviados. Ese es un poco el objetivo de, de esta mesa. Y por supuesto,
2: como en los casos anteriores, le consultamos al respecto del diagnóstico penitenciario federal. ¿Cuál era su opinión?
9: Bueno, eh, nosotros venimos siguiendo los pasos de la Procuración eh, porque son un poco el faro, digamos, que hay en Argentina dado la trayectoria que, tiene, la trayectoria que tienen y, y en base a eso también a los equipos con los que cuenta para eh, ir dejando un poco el camino a los que venimos detrás eh, y tratar de, de seguir por esos pasos. Así que eh, recibimos con mucha alegría digamos este informe y tratamos de, de mirarlo y de imitarlo para poder eh, hacer o realizar informes del mismo tipo a nivel de mecanismo
2: local. Pasaba Luis Romero, Procurador de las Personas Privadas de Libertad de la provincia de Mendoza, quien estuvo en la Procuración Penitenciaria de la Nación. Los tres que escuchamos hablaron con el doctor Ariel Cejas Meliares sobre diferentes ejes temáticos y, por supuesto, aprovechamos para que suenen también en Voces en Libertad. Muchas gracias por haber pasado por este programa.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Una canción que salió hace realmente muy poco. Se juntan los vándalos chinos con Coti, Coti Sorokin y hacen esta bella canción llamada Porcelana Fría.
7: No, no, no
0: Denuncias al 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: Y nos vamos. Hasta aquí hemos llegado. Ya sabes que puedes encontrar más información en www.ppn.gov.ar y también, como ya te dijimos hace un ratito, escuchar mucho más en radio.ppn.gov.ar. Estamos en Spotify. Nos buscas como Radio PPN. Como siempre... Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto fue Voces en Libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.